0: Zeitreise. Aufnahmen aus dem Archiv der Deutschen Welle. Es ist nicht nur ein Skimuseum, es soll auch eine Art Heimatmuseum sein, sollen soll zeigen, wie die Menschen früher gelebt haben und wie sie mit den Skiern unterwegs waren, mit den Schlitten und so weiter. Und... Äh, ja, und ich denke, das ist ganz gut gelungen.
1: Es war mit Ihre Idee, also so ein erstes Schwarzwälder Skimuseum überhaupt ins Leben zu rufen, ist da auch ein bisschen Eitelkeit dabei gewesen, so die eigene Lebensleistung doch auch für
0: die Nachwelt erhalten zu wissen? Das kann sein, also so genau möchte ich das nicht beurteilen, das kann schon sein, beziehungsweise es hat mir halt einfach Spaß gemacht, die Möglichkeit zu haben, etwas zu zeigen. Und es ist bei mir so gewesen... Äh, früher hatte ich ja alles zu Hause und da sind immer Gäste gekommen, auch fremde Leute und die wollten das und das sehen. Da habe ich immer gedacht, mein Gott, da muss man halt irgendwo einen Raum haben, wo sie das sehen können. Da brauchen sie nicht immer zu mir kommen. Und äh, mit der Zeit ist das so gewachsen. Ich sehe hier schon ein paar Pokale, ein paar schöne alte schwarz-weiß Fotos. Farbfotos kommen natürlich auch. Sollen wir einen kleinen Rundgang machen? Wir sind jetzt hier in der sogenannten georg Thomas stube und äh, von mir sind halt die wichtigsten Sachen wie der äh, Königspokal vom König von Norwegen da oder die Goldmedaille und, und ein paar Startnummern und ein paar von damals, das ist einfach sich alles. Wir wollten diese Stube nicht überladen, sondern es soll einfach eine Stube sein, wie es früher so ähnlich war. So, also hier beginnt es. Hier beginnt es dann quasi. Hier kommen die Gäste rein, hier äh, können sie eine Karte lösen. Das Museum ist ja Mittwochnachmittags und Samstag, Sonntags geöffnet. Und äh, hier sieht man jetzt am Feldberg früher: das ist der Bismarckturm oben und das ist die Schanze unten. Da sieht man, wie die gesprungen sind. Es waren dann äh, Austragungen der Schwarzwaldmeisterschaften auf dem Feldberg. Wann war denn das? 1922. Und da sieht man auch hier schön diese Werbung, wo es man früher schon gemacht hat, äh, Wintersport im Schwarzwald. Wenn ich da mal gerade einhaken darf, ich sehe hier eine ganz andere
1: Flugtechnik beim Skispringen, also die Arme nach vorn, Knickelbockerhosen, also von der Mode mal ganz abgesehen, da hat sich ja doch einiges verändert.
0: Ja, das ist richtig. Man ist ja Früher äh, hat man gerudert. Ich weiß nicht, es kommt ja von Norwegen her, ich weiß nicht, hat man es den Vögeln nachgemacht. Auf jeden Fall hat man gerudert und dann ist man ruhig gesprungen mit Armen vorne und später mit Armen hinten und so weiter. Natürlich war die Ausrichtung relativ einfach, aber die Springer oder die Sportler, die Skisportler, haben doch sehr viel Mut gehabt und haben also ganz tolle Leistungen gebracht. Was war denn Ihr weitester Sprung damals? Meiner war in Oberstdorf auf der Skiflugschanze 128 Meter. Und äh, da war ich einfach ganz stolz, dass das so gut ging. Heute springen sie über 200. Ja, ja. Man muss sagen, es ist sehr liebevoll gemacht, sehr helle Räume. Jetzt sind wir in einem Raum, das sieht fast aus wie eine äh, Schatzkiste von einem alten Piraten. Ja, das ist jetzt hier zum Beispiel, äh, kamen ja schon äh, mit dem Zug Gäste in den Schwarzwald, hier sieht man noch so einen alten Fahrplan, Der kam von Berlin, Sachsen, Hamburg, Holland, Westfalen, Rheinland nach dem Hochschwarzwald, hier ist ein Koffer und hier sind solche äh, Bücher drin und Medaillen und so weiter und so fort. Man sieht auch hier, wie man versucht hat, in den Schwarzwald zu kommen. Man sieht hier unten die Hüllentalbahn, die ist ja über 100 Jahre alt. Dann sieht man die Pferdeschlitten, sogar mit dem Motorrad sind sie raufgekommen und dann später auch schon mit dem Auto oder mit dem Flugzeug, wo sie auf dem Titisee gelandet sind. Oh, jetzt haben wir, ich sag mal, den Vorläufer des Skis vor uns. Ja, das ist schon ein richtiger Ski. Vorläufer ist noch ein bisschen noch weiter vorne, aber das ist ein selbstgefertigter Ski. Hier steht es ja, Holzkrümmung mit Ledersohlenbindung, Doppelstock von 1896. Wir hatten ja dann schon, also norwegische Ski, Hikori-Ski und so weiter, die waren dann schon anders wie die. Das waren noch so, ich sag mal, Kombinationsski. also konnte man Langlauf mitmachen als auch alpine Abfahrt? Das hat es früher sowieso gegeben, dass man also mehrere Sachen mit ein paar Ski gemacht hat. Man ist gelaufen, man ist gesprungen, man ist abgefahren. Ja, das war soweit äh, einfach, aber effektiv. Ja, einfach, in der Tat. Die sind vollkommen also, braun,
1: die sind nicht irgendwie behandelt. Da steht auch nicht irgendwie ein Firmenlogo drauf, was heute in jede Kamera gehalten wird. Das
0: waren ganz andere Zeiten. Ganz andere Zeiten und ich glaube fast, das war äh, irgendwie... Wenn ich so an meine Jugendzeit denke, Kindheit, Jugendzeit, Sportlerzeit, waren es vielleicht auch die schöneren Zeiten, weil es gab kein Geld, Gott sei Dank, sage ich immer, obwohl wir es vielleicht gebraucht hätten, aber dadurch waren wir auch vogelfrei und äh, brauchten nicht irgendeinem Sponsor äh, hinterherlaufen bzw. das zu tun, was der sagt. Ja, jetzt gibt es hier sogar einen Videorekorder. Ich weiß nicht, was gibt es da dann zu sehen? Ja, das zeigt also die Geschichte des Skispringens, des Skifliegens. Darüber ist ja ein Skispringer, Skiflieger. Das sind die Ski von meinem Neffen Dieter Thoma mit dem Anzug. Und da drin, drunter ist der, der Videorekorder. Und da wird die Geschichte des Skispringens, des Skifliegens gezeigt. Ja.